0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen bei einer weiteren Online-Kurs Erfolgsgeschichte und ich freue mich total, dass ich als Bonus wirklich einen einen Herrn aus dem Online-Business gewinnen konnte, der für mich eigentlich schon immer da war im Online-Business, anders kann ich es nicht sagen, den lieben Herrn Ralf Schmitz, der Affiliate-König himself. Hallo Ralf.
1: Hallo Maike, es ist mir eine Ehre hier sein zu dürfen und ich freue mich auf die nächsten dreieinhalb Stunden Interview. Lockeres Gespräch, wie auch immer.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch. Ich freue mich immer so, wenn ich dich sehe. Ja, so das,
1: das freut mich ganz besonders so nach der netten Anmoderation Herrn Ralf Schmitz. <lacht> Und jetzt noch, du freust dich immer, mich zu sehen. Kann ich aber nur so zurückgeben.
0: Ja, tue ich wirklich. Und das Schöne ist, wir sind jetzt nicht in Österreich und in Deutschland, sondern der liebe Herr Ralf Schmidt ist <lacht> gerade in Florida und ich bin gerade in Thailand. Und bei mir ist es leider schon dunkel, deswegen habe ich nicht so einen schönen Hintergrund wie du. Hätte ich auch gern gezeigt, ich habe auch was zu bieten, aber es ist zappenduster um diese Zeit, weil bei mir ist es jetzt nämlich schon 21.30 Uhr und bei dir ist es gerade 10.30 Uhr. Also wir haben elf Stunden haben wir Zeit. Exakt.
1: Exakt, wenn ich, oder wenn wir das Interview oder das Gespräch hier geführt hätten, wenn du es noch hell hättest, dann wäre bei mir dunkel, nämlich morgens noch dunkel und ich hätte sehr früh aufstehen müssen. Also danke, Maike, das wird um 21 Uhr deiner Zeit gemacht haben oder machen.
0: Ja, aber wir haben es auf jeden Fall fein und das ist eigentlich schon, wir haben uns gerade schon unterhalten, das ist eigentlich schon das ganz, das Tolle. Also eigentlich können wir schon wieder aufhören, weil das ist alles, das ist das, was das Online-Business einfach hergibt. Ja? Dass wir uns so leben einfach jeden Tag, einfach so, wie wir es uns wünschen können, wir es leben. Also wir können einfach ganz woanders sein. Die Technik ist da heute einfach überhaupt gar kein Thema mehr. Wir können dann, wenn wir woanders sind, entscheiden, ob wir arbeiten oder ob wir nicht arbeiten. Wie hältst du es dann, wenn du unterwegs bist, Ralf? Ist das dann anders als dein Alltag zu Hause?
1: Äh, ein Stück weit mit Sicherheit ja. Äh, zuerst mal will ich da dabei sagen, Online-Marketing oder ein Online-Business ist so richtig geil. Du brauchst nicht mehr Visitenkarten. Das geht alles online heutzutage, obwohl offline natürlich auch immer eine gute Nummer ist und das sollte man nicht vernachlässigen. Aber die Vorteile von Online-Business sind schon enorm. Bei mir ist es so, ich versuche das doch immer wieder wirklich stark zu betonen. Ich arbeite sehr, sehr gerne und ich will auch gar nicht den Eindruck suggerieren, dass man hier im Paradies ist und nichts tun muss. Ja, ich kann mir das mal eine Woche oder zwei leisten, nichts zu tun. Äh, aber dann will ich auch was tun, dann kribbelt es. Ne? Das heißt also, <lacht> egal wo ich auf die Welt hinreise, mein MacBook ist immer bei mir. Und ich bin jetzt auch nicht der Fan zu sagen, ich steuere mein Business vom Smartphone aus. Ich glaube, da bin ich auch gar nicht für geeignet. Ich brauche einfach ein, ein MacBook, einen Monitor, eine Tastatur, wo ich drauf rumklimpern kann. Und ich kann eine Woche gut nichts tun, je nachdem, wo ich bin. Äh, jetzt bin ich in Florida, vor zwei Jahren war ich in Tansania, vor drei in Südafrika da war ich auf Safari, dann ist es ein bisschen anders, weil während einer Safari arbeite ich natürlich auch nicht, aber abends, wenn ich aufs Zimmer komme, checke ich schon meine E-Mails und Sachen. Das heißt, so den Eindruck, ich liege hier mit dem MacBook im Pool oder sowas, den will ich erst gar nicht vermitteln. Ich könnte es, aber für mich ist, ja, ganz offen und ehrlich gesagt, seit 16 Jahren Urlaub. Seit 16 Jahren mache ich Online-Marketing und seit diesem Tag, der Anfang war super hart, mit viel Arbeit, richtig viel und harte Arbeit auch, um das Ganze aufzubauen. Aber trotzdem fühlt es sich für mich an wie Urlaub. Ich habe keinen Chef, der mir was sagt. Ich kann von zu Hause aus, ich kann von Mallorca aus, ich kann von Florida aus, ich kann von Sylt aus. Egal wo ich bin, kann ich arbeiten und das nutze ich auch.
0: Ja, also kann ich nur voll und ganz zustimmen. Also für mich ist das genau das. Also ich, ich sage auch, ja, ich kann, ich, es ist schön zu arbeiten. Also auch ich sage nicht, also ich denke mir immer so, wenn man dann mit dem Cocktail in der Hand und mit dem Laptop da, da, am Strand liegt, das, da blendet die Sonne, da kommt nur Sand in die Tastatur, das ist ja gar nicht meins. Ja. Aber wirklich lange Zeit gar nichts zu machen, das ist auch gar nicht mein Traum. Ich glaube, wenn man wirklich seinen Job gefunden hat, dann das, was man wirklich gerne und mit Liebe macht, dann möchte man ja gar nicht nur pausieren, sondern dann möchte man ja auch wirklich was machen, wenn man so begeistert ist.
1: Das ist das, ist das eine. Das ist das eine. Das andere ist, ich werde doch oft gefragt, von gehst du denn in Rente oder so? Da denke ich überhaupt gar nicht dran. Ich kann auch mit 75 diesen Job machen und im Moment sehe ich überhaupt nirgendwo am Horizont, dass ich irgendwann mal in Rente gehen würde. Mir macht das tierisch Spaß. Aber lass uns vielleicht mal kurz darüber quatschen. Ich bin gespannt, wie das bei dir ist. Wenn ich zum Beispiel ein Bild aus dem Büro in Deutschland aus meinem Homeoffice poste, wo jetzt keine Palmen, kein Porsche steht, kein Mercedes steht, dann kriegst du so ein paar Likes. Ne? Sobald du aber, und da gebe ich dir vollkommen recht, ich bin dann nicht so bescheuert und gehe mit meinem 5000-Euro-MacBook an den Strand und mache das mit dem Sand kaputt. <lacht> Ich gebe aber schon zu, dass ich natürlich auch Fotoshootings mache oder auch mit dem Handy Bilder mache, mache dann Tochter, wer auch immer, äh, wo ich mit dem Laptop mal am Strand sitze. Aber dann passe ich ganz genau auf. Aber arbeiten am Strand ist nicht. Aber wenn ich diese Bilder poste, dann kriege ich da zehnfache an Likes. Das heißt also, die Leute beschweren sich immer. Ja, die machen da Bilder mit dem Porsche und sonst irgendwas. Aber genau das ist es, was die Leute sehen wollen. Und sobald du etwas postest, was wirklich mit Arbeit zu tun hat, kriegst du kaum noch Likes, weil das will ja keiner. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir stelle ich das immer wieder fest. Aber Leute, ganz ehrlich, ich arbeite nie mit dem MacBook am Strand. Äh, das würde ich meinem MacBook garantiert nicht antun. Und auch nicht im Pool. Äh, wenn ein iPhone mal in den Pool fällt, okay, äh, das kann man sogar schützen. Ja? Aber wenn mein MacBook in den Pool fällt, dann ist es am Arsch. Äh, von daher würde ich das also nie tun. Aber... Um Leute anzulocken, um Marketing zu machen, mache ich schon Shootings, wo, wo, wo das so aussieht, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, wie ja. es bei dir ist, bei mir ist es aber exakt so, verhalten sich die Leute da draußen.
0: Ja, das ist halt leider, das ist halt wie mit den Katzenposts. <lacht> Bestimmte Sachen sind halt einfach sehr beliebt, aber wir, wir wissen ja auch, wir sind ja auch gleich alt, wir zwei, also wir hätten ungefähr wahrscheinlich das gleiche Jahr, wo wir in Rente gehen könnten und da habe ich auch gerade erst was ganz was Komisches erlebt, wo ich erst nachher gemerkt habe, wie sehr mich das eigentlich berührt. Eine Freundin von mir erzählt mir ganz erstaunt, dass eine Bekannte von ihr nach ganz kurzer Krankheit mit 62 gestorben ist und war sichtlich halt ja verdattert. Und dann sagt sie mir, in einem Monat wäre sie in Rente gegangen. Und das hat bei mir gerattert und gerattert die nächsten Tage. Und ich habe mir gedacht, was heißt das jetzt? In einem Monat hätte sie zu leben angefangen und jetzt, jetzt ist sie gestorben, bevor sie leben konnte, oder was? Das ist so, wie du das auch sagst. Also für mich ist das einfach, ich, das, was ich mache, mache ich gerne und das mache ich, solange ich es kann. Weil ich kann ja auch jederzeit entscheiden, ob ich mehr oder weniger davon mache. Ne? Und das ist Online-Business. Genau, ne?
1: genau. Äh, das ist das, was mich daran noch so fasziniert. Und wir sprechen hier nicht von harter körperlicher Arbeit. Äh, wenn ich sage viel und hart arbeiten, dann bedeutet das für mich eher Disziplin, am PC zu sitzen und jetzt äh, nicht irgendwo hinzufahren, gerade am Anfang. Ne? Heute nehme ich mir das natürlich raus. Ich fahre Fußball gucken, ich fahre dahin und mache heute Termine so klar, äh, dass ich ein Fußballspiel besuchen kann. Nur mal als Beispiel, ich bin äh, glühender 1. FC Köln Fan, ich bin das erste Mal seit Jahrzehnten im Europapokal. Und dann versuche ich, diese Reisen auch alle mitzumachen. Ja, Das wird nicht immer klappen, aber ich kann es mir rausnehmen. In den Anfangszeiten hätte ich mir das nie rausgenommen. Da bin ich am PC sitzen geblieben, um das Business aufzubauen. Aber heute die Entscheidung treffen zu können, das frei zu tun, und ich merke das ja auch in meinem privaten, persönlichen Umfeld, wo kaum jemand Unternehmer ist, dass die immer so auf die Rente hinarbeiten. Ne? Wenn ich mal in Rente bin, wenn ich mal in Rente bin, ganz ehrlich gesagt, ich denke darüber gar nicht nach. Ich denke, das Wort Rente gibt es eigentlich in meinem ja. Wortschatz gar nicht mehr. Zumindest seit 16 Jahren. nicht. Äh, und da bin ich doch immer sehr, sehr verwundert. Äh, wenn wir in Rente sind, dann machen wir eine Kreuzfahrt oder machen drei Monate Kreuzfahrt oder wie, wenn wir die Lebensversicherung ausgezahlt bekommen. All das sind für mich Dinge, die sind in meinem nicht existent. Da denke ich nicht drüber nach. Ich mache das jetzt. Ich lebe jetzt. Ich kann es mir jetzt leisten. Du hast es eben schon gesagt und ich hatte ja selber letztes Jahr den persönlichen Fall, dass meine Frau verstorben ist. Im Grunde genommen auch eigentlich kurz bevor sie in Rente gegangen wäre. Die war ja bei mir angestellt. Und in diesen Situationen merkst du ganz einfach, wie schnell es vorbei sein kann. Ja. Und warum soll ich dann auf A, irgendetwas sparen oder B, hinarbeiten? Ich lebe im Hier und im Jetzt. Und das sollte man so genießen, wie man es kann. Wir beide haben das Glück, dass wir das durch Online-Marketing wirklich sehr genießen können. Ob du jetzt in Thailand, ich weiß von dir ja auch, dass du sehr viel unterwegs bist, gerade dieses Jahr. Wir haben uns ja auch dieses Jahr vier oder fünfmal persönlich getroffen, auch wenn es jetzt, jetzt äh, meist, ja eigentlich immer mit dem Business zusammenhängt. Aber ich weiß von dir, äh, Waisenhaus-Mastermind, danach bist du noch nach Rügen gefahren, hast da noch was, die macht jetzt bis in Thailand, davor warst du in Kroatien oder in Slowenien, wenn ich mich recht erinnere. Äh, du bist ja fast mehr unterwegs als ich.
0: Ja, eh, bin ich. <lacht> Ja, ich liebe Reisen. ja. Und vielleicht jetzt gerade, weil du gesagt hast, wir, wir treffen uns da auf Business-Events. Äh, äh, Business ja. Also ich, ich liebe sie ja, ne, weil oft glauben die Leute, Online-Business, dann darf man nicht offline sein. Ich meine, durch Corona war das natürlich eine Zeit lang jetzt wirklich ein bisschen schwierig. Aber wir haben uns gesehen eben in Haus beim Oliver Pott. Wir haben uns gesehen auf dem OMCO, also im Online-Marketing-Kongress, am Internet-Marketing-Kongress. Wir haben uns noch öfter gesehen, das weiß ich jetzt gar nicht, aber sicher vier, fünf Mal dieses Jahr, wo wir uns getroffen haben. Und ich finde auch diese Treffen so schön. Also wenn dann die Online-Leute zusammenkommen, also meine Nichte, meine 18-jährige Nichte hat mir am Omco, den, Omco war zweimal sogar, deswegen auch, ja hat mir am Omco den Stand ja, gemacht genau. und und die war ganz begeistert mit ihren 18 Jahren. Die hat glaubt, da kommen jetzt lauter Leute im Anzug und sie muss da höflich sein und sitzen. Und die kommen in den Shorts mit den Cappies, zum Teil barfuß, ja. Und wenn ich ihr dann sage, wie viele Millionen die zum Teil machen und was die nicht alles für ein Business haben, die war ganz, ja, sie hat gesagt, so liebe Leute, so ein nettes Klima, ja. Das glaubt man ja auch gar nicht, ne. Also das sind eben wirklich Leute, die einfach ihren Traum leben. Das sind Leute, die, die sich verwirklicht haben, ne.
1: Äh, ja, äh, dazu gibt es äh, ein paar äh, sehr schöne Geschichten auch zu dieser gerade Thematik Anzug und ich kann mich noch an die Anfangszeit, ich war ja ab 2006 in der Nische dabei ja. und am Anfang, <lacht> mein Hund tritt durch, hört man das, äh, ja, gerade am, am Anfang war es so, dass wirklich äh, die meisten einen Anzug angezogen haben, ne? weil jeder so Viele, äh, wie jetzt Daniel Dirks von Quentin, Mario Wolosch von Clicktip, äh, Oliver Pott. Oliver Pott war ja damals jemand, der wirklich nur im Anzug gezeigt hat.
0: Professor ja? Doktor, muss man dazu sagen. Gen Professor genau, richtig. Und
1: der war ja am Anfang sehr unnahbar. Äh, heute ist er komplett das Gegenteil, muss man dabei sagen. Also macht so Spaß mit Oliver. Ja. <lacht> ähm, aber die Leute haben sich dann so ein bisschen daran orientiert. Ja, und sind dann auch auf die ersten Events, ich kann mich erinnern, Internet-Marketing-Grundger ist der erste, äh, im Hemd, auch ich, damals habe ich mich noch verstellt, ja, und eins kann man wohl sagen, ich kriege manchmal den absoluten Horror, wie Menschen da anreisen, ja, in der Jogginghose oder in einem Jogginganzug und dann drei Tage Jogging Jogginganzug, äh, also das geht für mich gar nicht, auch in diesem Business nicht, ja. Äh, du hast das mit dem Barfuß angesprochen, äh, fand ich am Anfang auch ein bisschen komisch, muss man aber auch dabei sagen, dass die Leute, die das tun, das mit Überzeugung tun und das auch ihr Business teilweise ist, wenn die das tun, äh, dann ist das für mich äh, vollkommen in Ordnung. Aber die Branche hat sich schon gewandelt. Irgendwann haben alle gemerkt, hey, äh, und lustigerweise, mit dem ersten großen Geld, was verdient wurde. Irgendwie wirst du dann auch selbstbewusst und sagst, ich zum Beispiel habe mir dann gesagt, weißt du was, ich ziehe kein Hemd mehr an, ich gehe nicht mehr im Hemd auf die Bühne. Jetzt vielleicht im Alter will ich gar nicht sagen, äh, jetzt wo ich etwas älter werde, das nicht doch vielleicht nochmal mache, aber das ist nicht mein Naturell. Ich bin ja. halt der T-Shirt-Typ, der Jeans-Typ und ich fühle mich auf der Bühne auch nicht wohl im Hemd. Dann vielleicht noch gebügelt und mit Krawatte oder Fliege und noch ein Anzug, geht gar nicht für mich. Ich habe mich äh, total eingeengt gefühlt, ich konnte auch nicht ich sein in diesem Moment, ne? Und dann gab es irgendwie so 2010, 2011, zumindest in dieser Online-Nische, wo wir uns befinden, äh, wirklich einen kompletten Change, äh, so dass die Leute dann auch so rausgegangen sind, wie sie rausgehen wollten, wie sie privat sind, wie sie persönlich sind. Und ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich glaube, die hat auch einen großen Ausschlag da draußen gegeben. So die Menschen, mit denen ich im Online-Business sehr nah oder sehr eng verbandelt bin, Schwören alle so ein Stück weit Orofrenk Körn, amerikanischer online marketer der äh, schon 1999 am Start war damit, äh, also mit Marketing in dem Fall. Und äh, der ist 2010 oder 2011 in San Diego vor 3000 Menschen auf die Bühne mit Badeschlappen, mit Shorts und mit T-Shirts. So der volle Server-Typ, ne? Äh, und hat sich da hingestellt und hat gesagt, äh, was ihr alle wollt, kann ich mir schon lange leisten. Na, um die Leute zu, ein Stück weit auch zu provozieren. Und das hat irgendwie so alle wach gemacht. Äh, das ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß, kann jetzt natürlich nicht für die anderen sprechen, aber das ist so mein Gefühl. Ab dem Zeitpunkt hast du mich nicht wieder im Hemd auf der Bühne oder bei <lacht> irgendeinem Event gesehen. Äh, und wenn es zum Beispiel ist, äh, dass ich irgendwo dazu gezwungen werde, zum Beispiel auf einem Event, äh, dass da vorgeschrieben wird, hey, beim Abschlussdinner ist aber Fliege, Anzug, ist mit mir nicht zu machen, dann gehe ich lieber nicht hin, egal, was es mir bringen würde. Weil äh, ich habe mir damals geschworen, für Geld verstelle ich mich nicht. Und ich persönlich bin noch der Meinung, das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Äh, weil im, im Grunde genommen ist es ja so, wenn ich etwas gegen meinen Willen tue, was mir nicht gefällt, dann prostituiere ich mich ja für Geld, wenn ich das tue, nur um da reinzukommen. Das mache ich nicht. Und ich war mittlerweile wirklich auf vielen, vielen Events. Ich kann mich schon erinnern, so also mit den ersten Events, wo ich auch dann als Speaker war bei Oliver Pott auf einer, wirklich in einem Seminar, was sehr hochpreisig war. Ich war bei Der Kräuter auf dem Millionärstable äh, in Jeans und im T-Shirt. Und wenn die Menschen dich zwingen wollen, einen Anzug äh, für ein Event anzuziehen oder wenn du dort auf die Bühne gehst, die Anfragen hatte ich auch schon, aber nicht so. Du musst schon einen Anzug oder Dings anziehen, dann sage ich halt nein. Und in dem Fall haben die für mich ein Problem und nicht ich. Ja? <lacht> ähm, und diese Entscheidung ist eine der besten, die ich im Business je für mich getroffen habe, weil weil ich danach gemerkt habe, ich habe dann auch die richtigen Kunden angezogen. Für mich die richtigen Kunden. Ja. Ja? Äh, und ich habe damals das erste Mal kapiert, hey Ralf, es geht nicht darum, alle Menschen auf diesem Planeten erreichen zu können, weil das geht eh nicht, das wäre perfekt. Egal, ob ich im Anzug da stehe, egal, ob ich Hochdeutsch spreche, was ich auch nicht kann, äh, oder äh, in der Badehose da stehe. Es wird immer Leute geben, denen es nicht gefallen wird. Und ich muss die Leute erreichen, denen es gefällt, denen ich sympathisch bin. Und wenn ich die alle als Kunden gewinnen könnte, dann hätte ich ein Konto wie Richard Branson. Das ist also unmöglich, das in der Karriere meines Erachtens nach zumindest zu schaffen. Ich weiß nicht, ob du ähnliche Erfahrungen hast. Du bist ja auch als Speaker unterwegs äh, und unter auf vielen Bühnen mittlerweile. Und ich habe dich ja selber zwei-, drei, dreimal erleben dürfen mittlerweile als Speakerin. Und auch äh, wenn man jetzt Weißenhaus, die Mastermind nimmt, das ist zwar Business, aber trotzdem ein sehr persönlicher Rahmen, sehr privater Rahmen ja in gewisser Weise, äh, habe ich bei dir das Gefühl, dass es das vielleicht sogar ähnlich war, wenn es wirklich ähnlich ist.
0: Ja, ja, also ich, ich meine, du bist jetzt 16 Jahre auf diesem Parkett. ich habe jetzt heuer mein 10-Jähriges gefeiert, gar, ähm also ich bin eine ganz eine andere Person, als ich vor zehn Jahren war und ich merke das auch mittlerweile, wenn ich meine Leute begleite. Das ist wirklich eins der größten Kapitel dieser Persönlichkeitswandel. Dieses, das, darf ich das, ja. Und da gehört, da gehört die Auswahl der Kleidung dazu. Da gehört dazu, dass du sagst, ich bin Experte, ich bin Expertin. Da gehört dazu, darf ich auf die Bühnen gehen, darf ich mich auf Video zeigen ja? und da bin ich, also ich habe, ich habe schon jahrelang ein Online-Business gehabt und habe mich nie auf Video gezeigt. So so schüchtern war ich damals, so sehr habe ich mich das nicht getraut, ja. Und Bühne wäre ja. vor ein paar Jahren noch unvorstellbar für mich gewesen, ja. Aber wenn du bereit bist, und für mich ist mein, mein Lebensmotto ist Live Your Full Potential, und das heißt für mich einfach jeden Tag Babyschritte raus aus der Komfortzone, um noch mehr ins eigene mhm. Potenzial zu gehen. Und dem bin ich immer treu geblieben und habe. Einfach gesagt, ich sage nicht nein. Wenn ich Einladungen bekomme, ich sage nicht nein. Und so bin ich heute ja. natürlich eine ganz eine andere Person als vor zehn Jahren. Ne?
1: Also ich gehe mal stark davon aus, bei mir war es so, dass mit dem Erfolg auch immer mehr Selbstbewusstsein kam. Und da das bei dir eigentlich gleich ist, das wächst ja. einfach. Ich sage immer, Selbstbewusstsein wächst mit dem Kontostand. Und alle Leute, die in Coaching kommen und sagen, mir geht es gar nicht darum, 100.000 Euro zu verdienen, ich will nur 3.000 Euro verdienen, die werden das deswegen auch nicht schaffen, weil die kommen nicht über ihren Schatten hinaus, die kommen nicht über ihre Komfortzone hinaus, äh, sondern geben sich mit etwas zufrieden, wo ich locker mehr machen könnte. Ich rede nicht davon, dass jemand sagen muss, ich will eine Million verdienen, sondern ich bin auch eher der Typ, der sagt, ich will ein cooles Leben führen, ich will ein Leben führen, wo ich frei entscheiden kann, wann ich wo was tue und wo ich bin, ja, aber arbeiten muss ich trotzdem, das ist nicht so, dass ich nicht arbeiten will und ich habe schon immer gesagt, hey, ich will kein Büro mit 70 Angestellten oder vielleicht sogar noch mehr, nur um 20 oder 22 Millionen machen zu können.
0: Also äh, da sind wir zwei uns ja auch extrem ähnlich, dass wir beide sagen, also so wirklich so klein wie möglich die ganze Infrastruktur halten. Also ich meine, ich bin ja noch viel kleiner als du unterwegs, ja. Ähm, habe auch, hab auch glaube ich, nur so ungefähr ein Zehntel vom Umsatz von dir. Aber ich, ich habe ja noch sechs Jahre <lacht> Differenz.
1: Äh, wahrscheinlich, aber dann in dem Moment auch nur ein Zehntel der Kosten. Ne? Und äh, genau, finde, das, das ist das oft, Thema. Äh, ja. Genau, es wird oft falsch eingeschätzt. Ne? wenn ja. da jemand um die Ecke kommt und sagt, ich mache 20 oder 40 Millionen, äh, dann schau doch mal bitte in den Hintergrund, äh, also alle Zuschauer, meine ich in dem Fall, bei Maike weiß ich, dass sie es tut. <lacht> äh, wenn jemand 40 Millionen macht, dann hat er 120, 130 Angestellte, die müssen am ersten bezahlt werden. So, und wenn ich am Ende des Jahres, Umsatz ist nicht Gewinn und viele Firmen, die 40 Millionen machen, die machen gar keinen Gewinn. Ja. Und äh, dafür stehe ich nicht. Äh, ich freue mich, wenn ich zu meinem Steuerberater gehe und er sagt am Ende des Jahres, Ralf, du hast eine geilere Marge als ein Schönheitschirurg. Und die haben eine verdammt gute Marge. Ne? <lacht> so, Das ist mein Ziel. Und mein Ziel ist es immer, das zu... Also ich will nicht verschweigen, dass das an der einen oder anderen Stelle Sinn macht und auch ein, ein, ein Muss ist, einen Mitarbeiter einzustellen, damit man wachsen kann. Das, das braucht man gar nicht abzustreiten. Und äh, auf der anderen Seite versuche ich immer mit meinem Team das Bestmögliche herauszuholen, besser zu automatisieren, äh, besser äh, die Produkte zu erstellen, um weniger Support zu haben und, 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 und. Ne? Äh, das sind die Dinge, die ich auch liebe zu tun äh, und nicht äh, draußen rumlaufen mit einem Schwanzvergleich, wer hat mehr Mitarbeiter? Denn mit jedem ja. Mitarbeiter mehr wirst du auch ein Stück äh, Freiheit abgeben müssen weil ein Team muss geführt werden. Natürlich kannst du auch einen hinsetzen und sagen, hey, du bist jetzt die du managst das alles, du musst trotzdem drüber schauen. Ja? ja. Und solche Leute zu finden, auf die du dich blind verlassen kannst, ist auch nicht einfach. Und für viele, die, wie ich, aus einem Arbeitgeberverhältnis, die wirklich, wie ich angefangen hatte, ich hatte weder Mindset, noch hatte ich Erfahrung im Unternehmertum, noch habe ich irgendwo eine Schulung dafür gemacht. Ich bin da einfach reingestolpert. Ich bin wirklich in dieses Thema Online-Marketing rein gestolpert und fünf Jahre dadurch gestolpert mit Erfolg, das kann ich wohl sagen. Äh, aber dann kam der erste Punkt nach fünf Jahren, wo ich mir mal Gedanken gemacht habe: Hey, wie geht's denn jetzt weiter? So kann nicht weitergehen, weil ich dann zehn Stunden gearbeitet habe und doch teilweise nicht mehr mit Spaß. Also habe ich damals die Entscheidung getroffen: Okay, jetzt muss ein Mitarbeiter her und der erste Mitarbeiter muss für den Support her. Den Scheiß willst du loswerden, ne? So und da muss man sich Gedanken machen und das war so mein Weg in die Richtung, äh, diese Gedanken auch dann ausführlicher zu machen. Äh, wo will ich eigentlich hin? Weil mein erstes Ziel war Auswandern nach Mallorca. Da ging es echt nur um den Kontostand. Da wollte ich 15.000 Euro auf dem Konto haben. Mit diesem Zeitpunkt, wo 15.000 Euro im Plus waren, und also ich war vorher nie im Plus, nie. Äh, da bin ich dann auch ausgewandert. Ja, das war ein reines monetäres Ziel. Und mit jedem neuen Kurs oder Launch, wo dann mehr wurde, bis hin zum VIP Affiliate Club, der damals einer der erfolgreichsten Launches ever in Deutschland war, mit 240.000 Euro in drei Tagen, dann fängst du dir an, andere Gedanken zu machen. Aber es kamen natürlich dann auch deutlich mehr Kunden rein, logischerweise. Und damit ja. hast du automatisch auch mehr Support, gerade bei uns weil wir ja teilweise auch technikanfällige Kurse haben. Wenn Facebook ein Update macht, musst du ein Update, musst du neue Videos machen. Das bleibt ja nicht aus. Äh, da beneide ich manchmal Mindset-Coaches, äh, wo Dinge wirklich 50 Jahre gleich bleiben genau. oder, oder 100. Wenn ich an Henry Ford denke, über 100 Jahre bleiben Dinge gleich. Ja? Ja. Äh, aber das ist bei uns halt anders, weil wir viel ja. mit der Technik zu tun haben.
0: Meine ersten Kurse waren ja auch noch zu meinem Lerncoaching-Thema, die sind im 4-3-Format sogar noch gedreht. Aber die Inhalte sind alle noch gültig. Ja? Ich habe mich damals nicht auf Video gezeigt. Ich habe viel mehr M's gehabt. Wenn du oft genug M's rausschneidest, machst du sie nicht mehr. Das wirst du auch wissen. <lacht> Aber ich verkaufe die noch immer. Ja? Ich habe da eigentlich überhaupt keinen Funnel, ich mache keine Werbung, ich verkaufe die noch immer und ich kriege nur gutes Feedback. Also das ist das, ja, also Lerncoaching, da hat sich nichts geändert in den letzten zehn Jahren. Aber Ralf, ja, halt jetzt, jetzt, jetzt <lacht> genau, jetzt, jetzt, redest du, jetzt redest du von den ersten fünf Jahren. Erzähl mal, weil viele Leute, die das jetzt anschauen, die sind genau erst ganz am Anfang. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Leute ja oft viel zu schnell aufhören, dass sie sich eben was ganz, was Einfaches vorstellen, eben so ein bisschen äh, im, am Laptop tippen am Strand. Und dann ist es doch irgendwie ganz anders. Und viele geben ja auf, bevor es überhaupt irgendwie nur ein bisschen interessant geworden ist. Warum hast du vor 16 Jahren nicht den Hut drauf gehabt? Wie hast du dich bei der Stange gehalten? Was hast du erlebt vor 16 Jahren, wie du angefangen hast?
1: Ich kann es dir im Nachhinein leider nicht beantworten, warum ich es getan habe, weil Mindset hatte ich keins. Äh, <lacht> äh, äh, ich muss auch heute, ganz ehrlich, mit fehlen so äh, teilweise... Jahre, Monate, Wochen, so zwischendurch. Ich weiß, wie ich angefangen habe, wo ich angefangen habe, wie ich da gesessen habe, was ich für ein erstes Laptop hatte und das weiß ich alles. Aber so manche Dinge, die habe ich einfach leider nicht notiert. Ich wäre heute im Nachhinein froh, ich hätte so ein Tagebuch, zumindest ein wöchentliches Tagebuch geschrieben, um die Dinge Revue passieren zu lassen, um den Menschen noch mehr helfen zu können, wie ich es gemacht habe. Aber ich hätte damals auch nie gedacht, wo ich mal landen würde. Wer hätte gedacht, dass mal der Kräuter Hermann Scherer, Oliver Pott meine Kunden sind? Da hatte ich überhaupt nicht um Jürgen Höller. Das war überhaupt nicht auf dem Schirm bei mir. Äh, schon mal gar nicht, dass ich irgendwann mal über drei Millionen Euro Umsatz mache. Ne? Äh, ich kann nur die Geschichte von der ersten Woche erzählen, äh, weil die war hart und ich weiß heute immer noch nicht wirklich, warum ich es getan habe. Beziehungsweise, wenn ich das jetzt erzähle, kommt vielleicht am Ende so ein kleines bisschen rüber, warum ich es getan habe. Ich habe das Business angefangen, weil ich mit meiner Frau damals den Traum hatte, auszuwandern nach Mallorca. Darauf haben wir uns festgelegt und das wollten wir. Sie hat mich auch unterstützt von Anfang an und wenn ich von der Arbeit heimkam, zehn Stunden, äh, dann Abend gegessen, dann sechs Stunden an den PC gegangen. Also ich habe wirklich 16 Stunden jeden Tag gearbeitet, um das zu schaffen. Ähm, so, Wie kam ich zu dem Thema? Wie viele? Ich habe gegoogelt, Geld verdienen. Da stand noch nicht mal Geld verdienen im Internet oder online. Ich habe nur Geld verdienen eingegeben. Aber als erster kam Dr. Oliver Pott raus mit seinem Report in 48 Stunden Geld im Internet verdienen. Ich schlag kostenlos. Ich schlag mir das Ding kostenlos runter, lese das und war hell aufbegeistert. So, mein ganzes Umfeld, boah, das ist alles Betrug, das klappt doch alles nicht. War mir alles egal. Ich habe das Ding umgesetzt und war in 48 Stunden online, mit allem drum und dran. Ich habe in 48 Stunden HTML gelernt, damals gab es kein WordPress oder sowas, es gab auch keinen Clicktipp. es gab katastrophale, teure E-Mail-Programme, äh, aber ich habe es geschafft, in 48 Stunden online zu sein. Das bedeutet aber nicht, dass ich dann direkt Erfolg hatte, sondern ich war so in einem Höhenflug, äh, ich hatte vorher alles mit meiner Frau abgesprochen, wirklich detailliert, wie machen wir es, unterstützen mich und, 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 ja. Und dann war ich online, wie kriegst du jetzt Besucher da drauf? Und in diesem Report stand halt drin äh, Google Ads. So, ich schalte Google Ads und war so auf dem Höhenflug, dass ich einfach unser Urlaubskonto, hat mir 1.000 Euro gespart, äh, benutzt habe, um die Ads zu finanzieren. Nach einer Woche waren die 1.000 Euro weg und ich hatte exakt einen einzigen Verkauf für 27 Euro. So, jetzt fing ich auch an wie mein Umfeld. Das ist doch alles flug, das ist doch Betrug, das klappt gar nicht, die lügen alle. Und habe äh, so übertrieben gesagt, eine Woche auf der Couch legen und die heult. Wie machst du das deiner Frau klar, dass die 1000 Euro Urlaubsgeld weg sind? So, für mich war das Thema durch, ich wollte eigentlich nicht mehr. Und nach einer Woche, ich weiß nicht warum, bin ich aufgestanden und habe gesagt, wenn die das können, dann kannst du das auch. Da war ich so sauer auf mich selber und ich wollte meiner Frau auch nicht gestehen müssen, dass die 1.000 Euro weg sind, weil ich alles mit <lacht> ihr abgesprochen hatte, das aber nicht. Dann habe ich mir den Report nochmal zur Hand genommen und das, was ich jetzt sage, sollte vielen eine Lehre sein und vielen helfen durchzuhalten. Ich habe mir den Report genommen, weil ich habe ja vorher auf alle geschimpft, die da irgendwas geschrieben haben, auch auf Dr. Oliver Port. Und dann habe ich mir den nochmal komplett durchgelesen und mir ist eine Sache aufgefallen, an die ich nicht gedacht hatte, die ich nicht so umgesetzt hatte, wie er drin stand. Und das war Marketing. Ich habe mein Produkt damals Trendking genannt und der Einzige, der wusste, was da drin ist, das war ich. Aber keiner, der die Webseite besucht hat, konnte überhaupt feststellen, was da drin ist und was der Benefit ist. Also habe ich mich hingesetzt. Das Ding hieß Trendking24, vergesse ich nie. Das war auch meine Domain damals. Ich habe mich nur hingesetzt, habe nichts anders gemacht, habe nur den Namen geändert in das Geheimnis der großen Powerseller. Ab diesem Tag habe ich ohne Google Ads täglich zwei bis drei Verkäufe generiert, ohne dass ich was machen musste. Denn ab diesem Moment wusste jeder, was ist da drin, was ist der Benefit, ja, und äh, damals habe ich auf Dr. Oliver Potti schimpft, aber er hatte ja alles reingeschrieben. Ich habe es nur nicht richtig umgesetzt, weil ich drüber geflogen bin, einen Höhenflug hatte, anstatt nochmal zu kontrollieren. Und äh, seit dem Tag sage ich auch, mit Marketing wird Geld verdient. Nicht mit dem Produkt, was du hast. Das ist zwar gut, wenn das Produkt gut ist, gar keine Frage, aber du kannst das geilste Produkt der Welt haben. Wenn du kein Marketing kannst, wirst wird das geilste Produkt der Welt niemals jemand sehen. Und das war ta der Tag, an dem sich alles geändert hat. Aber der einzige Grund, warum ich heute sagen konnte, ich habe damals nicht aufgegeben, ist, dass ich meine Frau nicht beichten musste mit den 1.000 Euro Urlaubsgeld. Ich will aber damit keinen auffordern, die Urlaubskasse jetzt zu plündern, damit anzufangen, um eine eine Situation zu kommen. Äh, Mindset hatte ich damals nicht. Ich, äh, ganz ehrlich, ich will das nicht als Glück bezeichnen, weil ich musste in zwei, Nä oder nicht musste, ich habe in zwei Tagen HTML gelernt das muss heute keiner mehr. Ich musste ein E-Mail-Programm kaufen, was on-offline war. Bevor ich ein Newsletter versenden konnte, musste ich zuerst mal mich auf den Server einloggen, die Adressen abrufen, wer hat sich abgemeldet und dann musste ich offline die E-Mail schreiben, dann erst konnte ich versenden. Das war eine Katastrophe. Und heute gibt es so viele Tools, wo du wirklich in zwei Stunden mit auf der Bahn bist, wo ich damals zwei Tage für gebraucht habe. Ja, das war so die Story gerade am Anfang und danach, muss ich sagen, ging es bei mir steil bergauf. Und ich behaupte einfach, ich bin auch zu einer guten Zeit gestartet. Nicht perfekt. Perfekter ist es eigentlich heute. Du hast WordPress, du hast E-Mail-Marketing-Systeme und es gibt Millionen Menschen, die Internet haben. Damals haben wir noch mit ISDN gearbeitet, mit einem Modem. Damals hatten nicht so viele Leute Internet in Google, was du noch in sechs, sieben Tagen auf Platz eins, wenn du richtig Marketing gemacht hast. Ne? Mit Ranking hätte ich auf 20 Platz eins äh, Dingern stehen können. Ich hätte ja nichts verkauft, weil keiner wusste, was drin ist. So, äh, und heute bist du zwar nicht mehr so schnell bei Google auf Platz eins, aber dafür hast du viele, viele andere Tools. die du Facebook gab es nicht, wie ich angefangen habe. Äh, Instagram ja. gab es nicht. Pinterest gab es nicht. Das gab es alles noch nicht. Äh, also bin ich zu einem guten Zeitpunkt, aber nicht zum Perfekten gestartet.
0: Das war dann eigentlich so ziemlich genau, wie ich angefangen habe. Da sind viele Sachen gerade gekommen, eben vor zehn Jahren. Eben von klick über über da dann damals Edutip ja. und so weiter. ja Und für mich war es halt, also auch weil du jetzt den Oliver Pott genannt hast, mittlerweile kenne ich ihn ja auch, ihn ja auch persönlich, ich bin ja auch auf seiner Mastermind jetzt erst gewesen. Ja? aber du Und, und machst Oliver machst nächstes
1: Jahr einen Vortrag da.
0: Und ja, genau, nächstes Jahr darf ich einen Vortrag da halten. Aber du und der Oliver Pott, ihr wart die, die für mich schon immer da waren. Das waren so meine okay. ersten Bege Begegnungen im Online-Business. ne ja, und mittlerweile freue ich mich, dass ich euch beide persönlich kenne, also dich vor allem noch viel besser und dass wir schon ja, wirklich viel miteinander auch gemacht haben.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> jetzt, jetzt bist du ja eigentlich, also du hast, du hast du erst einmal Produkte verkauft ja und wie bist du dann zum Affiliate-Marketing gekommen?
1: Äh, eigentlich auf dem gleichen Weg, wie ich zum Online-Marketing kam. Äh, ich bin einfach so reingestolpert. Ja. Äh, <lacht> Mein oder mein Produkt hatte ja nichts mit dem Thema Geld verdienen zu tun, sondern das, was ich verkauft hatte am Anfang, war eine Adressenliste von Großhändlern äh, und Importeuren, äh, die ich mir aufgebaut hatte während meiner Tätigkeit bei einer Ebay-Firma, wo ich im Einkauf tätig war. Und das heißt, ich bin eigentlich die ganze Woche durch Europa gefahren, hauptsächlich Holland, Belgien. Äh, dort sitzen viele Importeure und habe mir dort die Kontakte aufgebaut, wenn ich Waren eingekauft habe. Und diese Kontakte waren super, super wertvoll und die konnte man auch online noch nicht finden, weil das Internet ja so noch nicht existent war. Die haben auch teilweise keinen Online-Shop gebraucht, weil die Kunden wie Aldi, Globus und sowas hatten. So, die Kontakte konnte ich aufbauen, habe da auch äh, sehr, sehr gute Kontakte gehabt äh, und die habe ich dann anderen eber händlern quasi verkauft, damit sie dort ihre Waren einkaufen konnten. So, das habe ich dann ein halbes Jahr sehr erfolgreich gemacht hatte so 3.000 Euro im Monat mit meinem eigenen Produkt, was zu der Zeit 19,70 Euro gekostet hat. Und dann habe ich gemerkt, hey, du hast eine Menge Adressen hier Leads. Ich hatte eine dieser Adressen immer als Lead Magnet kostenlos verschenkt, exakt so wie Oliver Potter die geschrieben hat. Verschenkt zuerst, was Lead for Sale und hat aber auch schon eine enorme Kundenliste dann aufgebaut und dann saß ich da was machst du jetzt damit ich hatte keine Idee für ein weiteres Produkt oder sonstiges habe dann in den USA beziehungsweise äh, googelt einfach habe dann in den USA Affiliate Marketing gefunden und das hat mich irgendwie sofort äh, erreicht diese Thematik äh, da kannst du auch als Fauler was mitmachen, weil du musst einfach nur ein anderes Produkt bewerben. Ne? Das hatte ich dann raus, habe aber dann zuerst mit Kollegen gesprochen, wo ich schon Kontakt hat, wie Mario Wollersch schon so. Und äh, die haben dann gesagt, Ralf, um Gottes Willen, mach das nicht. Die Kontakte, die du generierst, die müssen bei dir bleiben. Das ist, dein, äh, äh, das ist quasi dein Fundament für dein Business in der Zukunft. Und mich hat das aber so gejuckt, dass ich trotzdem probiert habe. Ich habe für mich entschieden, nicht auf die anderen gehört, für mich entschieden. Und ich, daran kann ich mich ganz genau erinnern, nur ein Datum nicht mehr. Äh, es war ein Sommertag. Äh, wir hatten ausgemacht, wir fahren zum Baggersee. Und äh, das war ein Sonntag. Äh, ich habe dann sonntags morgens, ich habe dann ein Produkt gesucht, was ich bewerben kann, was mit meinem ziemlich gleich war. Habe auch eins gefunden. Damals noch bei Share IT, der Vorgänger von Digistore und so weiter. War ich auch
0: noch, Ja,
1: ja. <lacht> Äh, so und dann schreibe ich sonntags morgens um 9 Uhr die E-Mail und schicke die um 10 Uhr raus und wir fahren zum Baggersee. Und so abends um 17 Uhr kommen wir wieder und ich dachte noch so bei mir, wie ich heimkam, okay, wenn du 300 Euro verdient hast an dem Tag, das wäre schon richtig, richtig gut, da wäre ich super happy und würde das weiter verfolgen. Dann kam ich um 17 Uhr heim, die E-Mail war gerade sieben Stunden draußen, äh, log mich in Share IT ein, Guck auf die Zahl und dachte, boah, geil, die 300 hast du. Ich hab... Dann habe ich nochmal hingeguckt, dann waren da 3.000. 3.000 Euro in sieben Stunden, wo ich normalerweise einen ganzen Monat verbrauche. Und das war die Geburtsstunde von Ralf Schmitz und Affiliate Marketing. Dann hat mich das Thema nie mehr losgelassen. Ich habe dann in den USA weitergegoogelt, habe mich da quasi ausbilden lassen. Kurios an der Geschichte war, ich habe mich ausbilden lassen von jemandem, der schon tot war. Das habe ich aber erst im Nachhinein dann weg erst gerafften. Äh Der Mann hieß Corey Rudel und äh, der hat äh, Millionen mit Affiliate-Marketing damals schon gemacht und der hat eine Webseite aufgebaut, affiliatemarketingcenter.com. marketing äh, und das war noch acht Jahre nach seinem Tod online, weil alle Großen von ihm gelernt haben. Und der hat ein Autotune im E-Book, auch nichts mit Geld verdienen oder sowas zu tun, aber der hat das äh, mittels Affiliate-Marketing so verkauft, äh, um die Geschichte kurz zu machen, äh, der war 24 oder 25, hatte mehrere Millionen, sein Hobby war Rennen fahren, der hat sich äh, einmal im Monat einen privaten, also für sich privaten Rennkurs gebietet, so wie der Nürnbergring in Deutschland, hat er dann halt in, in den USA, und hat sich dabei tot gefahren. Äh, so, und bei dem habe ich dann gelernt, aber viele Strategien habe ich verstanden, waren aber in Deutschland nicht umsetzbar, weil in Amerika gab es zu dem Zeitpunkt schon Clickbank äh, und sowas gab es in Deutschland einfach nicht. Wir hatten einen Zahlungsanbieter, aber keinen echten Marktplatz oder sowas. Und dann habe ich angefangen, diese Strategien halt auf den deutschen Markt anzupassen, beziehungsweise meine eigenen zu entwickeln. Und so kam ich zu dem Thema Affiliate-Marketing und bin dann immer mehr da reingewachsen. Und dann kamen halt die Situationen, dass Mario Wolosch, der hatte ja bis dahin, hatte der eigentlich nur ein E-Book, Endlich ohne Schufa. Da gab es noch keinen Klicktip. Und wie Mario Wolosch dann Klicktip äh, quasi gegründet hat und gelauncht hat, äh, da habe ich ihm die ersten 300 Kunden gebracht als Affiliate. Ne? Und dann wurden auch die anderen auf einmal hellhörig ja. zum Thema Affiliate-Marketing. Und äh, das ist jetzt nicht, wo ich hiermit angeben will, sondern Mario erzählt das selber immer wieder bei seinen Vorträgen. Bei jedem Vortrag erzählt er, ohne Ralf Schmitz würde es Clicktip in diese Form nicht geben, weil ich die ersten 300 Kunden gebracht habe, äh, die äh, am Ende die Weiterentwicklung auch bezahlt haben. Ne? Ich habe Kunden Nummer 1 bei Clicktip. Äh, das äh, zeigt doch, wie lange ich mit äh, den Menschen schon zusammenarbeite. Ne? Und das fasziniert mich eben auch am Online-Marketing, äh, da ist es oft, äh, es gibt natürlich Konkurrenz äh, und auch Leute, die das anders sehen, die nicht mit dir kooperieren oder nicht zusammenarbeiten. Aber ich bin ziemlich stolz, äh, mit Mario Woller, Daniel Dirks äh, und vielen anderen schon seit über 13 Jahren zusammenzuarbeiten. Ne? Äh, und das auf freundschaftlicher und Businessbasis. Wir verdienen Geld und sind trotzdem privat und auch sehr gut befreundet und sehr eng ja. verbandelt. Treffen uns immer wieder. Übrigens auch mit Oliver Pott ganz genau das Gleiche zum Beispiel. Äh, ja, das sind die Dinge, wie ich zum Affiliate-Marketing kam.
0: Sehr cool. Und ich weiß ja jetzt auch... Aber, jetzt
1: habe ich an dich noch eine Frage, Maike. Ja, bitte. Jetzt haben wir darüber geredet, wie ich dahin kam, zu dem Thema, zu dem Thema. Wie kamst denn du überhaupt zum Online-Marketing? Du bist ja auch schon lange dabei. Was war denn dein Grund, mit Online-Marketing zu beginnen?
0: Ja, also selbstständig war ich ja schon eigentlich zehn Jahre vorher. Ich habe ein Lerncoaching-Institut gehabt. Und... Ich habe damals, so wie du auch sagst, ich habe so überhaupt keine großen Ambitionen gehabt. Für mich war das eigentlich so irgendwie, dass das ein Angestelltengehalt ersetzt. ja. Und das hat es auch bis zu einem Zeitpunkt, wo dann durch äußeres Einwirken das Ganze nicht mehr so war, weil äh, weil eben da die Förderlandschaft sich geändert hat, mag ich gar nicht lang. Also ich bin vorher nachher nicht gefördert worden, aber andere sind plötzlich kräftig gefördert worden. Und da hat dieser ganze außerschulische Nachhilfemarkt hat plötzlich einen großen Shift gehabt und für die meisten einen großen Zusammenbruch. Und das war gleichzeitig mit meiner Scheidung. Und ich bin da gestanden, habe die Schulden alleine übernommen, die Kinder alleine übernommen, zum Glück natürlich, ja. Und plötzlich geht auch das, das was ich habe an Business, geht auch plötzlich den Bach runter und die Leute kaufen nicht mehr bei mir. Und das war natürlich eine wahnsinnig schwierige Zeit für mich. Und ich habe mich dann, ich habe mir die ganze Zeit geschaut, ich brauche wieder neue Kunden, wo kriege ich die her? Habe mich mit Marketing befasst habe mir noch zigmal Geld ausgeborgt bei Freunden, bei Bekannten, bei Verwandten, für einen schlechten Rat, kann ich sagen, also für Berater, die mich Gutscheinhefte, Schaufenster in, in, in Einkaufspassagen, wo ich drum eine Gassoniere bekommen hätte. ja. Also Leuchtboards am Bahnhof, was ich nicht alles gezahlt habe, wo mir Leute da in die Augen geschaut haben und gesagt haben, du brauchst nur das, dann wird alles gut und ich habe es brav gezahlt. ja, Also nicht nur, dass ich die bezahlt habe, sondern die haben mich auch immer noch das zahlen lassen? Ja. Und noch mehr, noch mehr Geld war weg. Und dann hat eben vor zehn Jahren eine Bekannte zu mir gesagt, komm doch mit zur Laptop-Millionär-World-Tour nach Zürich. Und ich, ja, hier, gell? <lacht> Millionär, ja. Und ich habe ja eh schon Facebook-Seite und eine Webseite, das geht eh alles nicht mit dem Online-Business. Aber ich war dort. Ja, sie ist herumgelaufen, hat irgendwas gemacht, war praktisch nie vor Ort und ich bin gesessen drei Tage und habe aufgeschrieben, was diese Amerikaner, Briten, Neuseeländer, was die alles erzählt haben. Ja, und war einfach nur, also Mark Anastasi, ich weiß nicht, ob der was sagt, der war zum Beispiel einer von denen damals. Also die, ja, also ich bin nach Hause gekommen, habe aber super. Das setze ich jetzt sofort um, eben damals mit meinem Lerncoaching-Thema. Und dann eben so wie du sagst, ja, die ganze Software war, war ja bei mir zum Glück gerade am Entstehen, aber es war meistens dann noch mit der englischen Oberfläche und mein, mir macht Englisch mhm. nichts, aber ich habe gewusst, die Kunden haben Angst vor sowas, ja. Da, eben ich aber ich habe innerhalb von einer Woche habe ich mein erstes Webinar gehalten ja ähm, und habe sofort angefangen mir Plattform aufzubauen also auch damals also, du sagst du hast überhaupt noch da da eben selber gecodet. ich war dann in in Schumla also auch noch nicht WordPress in Schumla da war ich dann ganz ja, stolz ja, ja, dass ich das habe ja habe ja, hab ich auch alles selber gemacht ja dann eben Webinare auf Edutip gehalten, dann eben Share IT war ich zuerst noch, dann ist zum Glück Digistore gekommen. Ja, Clicktip habe ich eben. Zum Glück, ja, ja. vom Herrn Ralf Schmitz habe ich mir natürlich einiges angeschaut. Habe zum Glück damals vor zehn Jahren gleich verstanden, dass Affiliate Marketing die geilste Sache der Welt ist. <lacht> ja. Und habe immer schon drauf gesetzt. Ja. Und habe halt damals. <lacht> genau. Das geilste Business der Welt. Genau, jetzt habe ich es falsch gesagt. Ja, aber ich habe. Also ich ich habe mit geringen Mitteln, also mein Sohn hat sich zum Glück, der war damals ein Teenager, der hat sich ja immer für IT interessiert, war auch dann eben auch in einer technischen Schule und hat dann letztendlich auch studiert. Mittlerweile hat er einen Master. Aber der hat mir damals auch mit den Seiten zum Teil geholfen, weil ich habe ja überhaupt keinen Groschen Geld gehabt. Das war mein größtes Thema. Ja. Also ich habe mir ja wirklich alles zusammengespart. Deswegen gibt es bei mir heute auch bei allem Ratenzahlungen, weil ich bin nur so durchgekommen, dass ich wirklich mir vom Mund abgespart habe, diese Kurse zu kaufen, auf die längste Ratenvariante, die es überhaupt gegeben hat. Und ich habe mein ganzes Wissen über Online-Business fast alles im, Eng im amerikanischen Raum eigentlich gekauft, manche Sachen mhm. halt auch im deutschsprachigen Raum. Und habe aber natürlich, ich habe auch zwei Kinderlein großgezogen, ich habe kein Geld gehabt, Das ist, es ist sehr langsam am Anfang vorangegangen, aber ich kann sagen, wirklich schon mit den ersten Webinaren mit der ersten Plattform damals noch zum Thema Lerncoaching. Ich habe gesehen, es ist eine Umkehr. Ich habe das erste Mal gesehen, dass ich zumindest nicht weiter in dieser Zinseszinsfall die Zinsen bedienen kann. Viel war es ja am Anfang nicht. ja. 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 Und dann war das ganz das Spannende, und das ist ziemlich bald einmal passiert, schon im ersten Jahr, dass Coaches und Trainer auf mich zukommen sind und gesagt haben, wie geht denn das mit den Webinaren, wie machst du das mit den Online-Kursen? Und dann habe ich denen das zuerst eins zu eins erklärt. Und dann habe ich mir gedacht, na was, jetzt habe ich das mit den Online-Kursen, dann mache ich es halt nicht zum Thema Lerncoaching, dann mache ich es halt zum Thema Online-Marketing und oh lächerlich, was ich damals für Kenntnisse gehabt habe im Verhältnis, ja, aber ich war denen trotzdem im allem ein paar Schritte voraus, weil ich habe eben schon ja. Verkaufsseiten gehabt, ich habe die Software können und es waren am Anfang wirklich reine Technikkurse, weil ich ja selber noch überhaupt keine Strategie hatte. Und ich sehe, dass heute noch die meisten Leute kommen am Anfang mit den Technikfragen zu mir. Heute sage ich, hey du, die Technik, das klären wir irgendwann. Überleg das zuerst, was du willst, was deine Strategie ist. Aber ich habe selber ganz genauso angefangen. ja Also einfach nur, wie geht das? Wie mache ich mal die Seiten? Wie mache ich die Videos? Wie schneide ich das? Wie wie schreibe ich E-Mails? Also jetzt rein vom Technischen mehr auch. ja Also ja. so, das war, war mein Start damals. ja
1: Aber man... Hört es ja bei dir raus, bei mir raus, es äh, ist nichts, wo man heute anfängt und äh, ich sage jetzt einfach mal, in vier bis sechs Wochen 10.000 Euro verdient, äh, das ist der vollkommene Bullshit, am Anfang musst du Gras fressen, wenn du erfolgreich sein willst und äh, das ist das Thema, ich meine, ich habe am Anfang damit echt zu kämpfen gehabt, wenn Leute sich dann beschwert haben oder Sonstiges, dass sie nach zwei Wochen noch nichts verdient haben oder Sonstiges. Heute sage ich, ey Leute, jeder, der über 18 ist, der darf etwas halt unterschreiben, der darf ein Haus kaufen, darf einen Kredit beantragen. Und von dem erwarte ich auch, dass das so realistisch ist, dass er das solche Dinge nicht glaubt. 10.000 Euro zu verdienen mit einem Online-Business ist im Vergleich zu vielen anderen Dingen easy, aber nicht in vier bis sechs Wochen. Aber in einem Jahr ist das machbar. Und wenn man jetzt mal überlegt, wie lange ich für einen Lohn gearbeitet habe, der niedriger war als 3.000 Euro, dann finde ich, dass man bei einem Jahr schon wirklich sagen kann, es geht rasend schnell. Aber sobald du dieses ja. Wort schnell oder rasend schnell benutzt, sind die Leute sofort in irgendeiner Dimension in ihrem Gehirn und denken, nach einer Woche würde das gehen. Und das ist natürlich vollkommener Bullshit.
0: Ja, man muss natürlich auch sagen, dass das natürlich auch unterstützt wird, weil es halt natürlich genug Leute gibt, die dir solche Sachen auch einreden. Und Absolut. Seit, deswegen oh, da gibt es noch viel mehr Experten, die dir das ja, sagen. Ja.
1: Deswegen, ja. Deswegen, deswegen sage ich ja auch, ja. wer dem folgt, der muss sich selber an den Kopf fühlen, dass er dieser Person folgt, die so etwas sagt ja. und nicht auf andere schimpfen. Äh, jede Person, die eine Entscheidung trifft und auf das Kaufen klickt bei so einem Kurs zum Beispiel, der ist in meinen Augen selber schuld. Der braucht nicht über irgendeinen anderen zu jammern, der soll einfach mal nachdenken.
0: Da wird eine Sehnsucht gekauft. Und auch so wie du sagst, dass also ich habe jetzt zum Beispiel in einem Live-Workshop, den ich regelmäßig halte, da frage ich die Leute, wo willst du in einem halben Jahr bis Jahr sein? Und da sehe ich so viele Leute, die mal reinschreiben, was es sich 200.000 Euro Jahresumsatz oder 50.000 Euro Monatsumsatz oder so, wo ich, wo ich mir wirklich denke, was glaubst du, wie das funktionieren soll? Sollen wir das mal runterbrechen? Ja, was heißt denn das dann in der ja. Woche? Was heißt das am Tag? Ja, ist alles möglich, aber nicht über Nacht.
1: Ja, Weißt du, was jetzt noch kurios ist? Aber dann stellst du die Frage... Äh, wo willst du in einem halben Jahr sein, dann kommt die Antwort 200.000 Euro und als nächste Frage kommt, wie viele Stunden willst du am Tag aufwenden dafür? Eine.
0: Ja, der Tim Ferris hat das ja geschrieben also, ne? mit der vier-Stunden-Woche, oder?
1: <lacht> ja, aber da, da muss ich Tim Ferris in Schutz nehmen. Ich weiß auch, der Michael Lambert bezeichnet das Buch ja auch als äh, äh, als Bullshit, obwohl er es nie gelesen hat, gibt er ja auch zu. Äh, ich habe es wirklich zehnmal mal gelesen. Ich habe noch, äh, ich habe 30 mal gehört. Und der Titel ist ja eigentlich nur provozierend gedacht. Ne? Das ist ja wirklich nicht, dass Tim Ferris vier Stunden die Woche arbeitet. Das ist, das hat er noch nie getan. Der, das ist genauso ein Malocher, wie wir das am Ende sind. Und er kann auch nicht ohne Arbeit. Äh, er wollte damit nur demonstrieren, hey Leute, man kann ein Business auch cool und clever machen. So. Ja. Und die vier Stunden Woche, das ist Marketing. Und das ist das, was ich meine. Man muss auch dann dahinter gucken und kann nicht nur sagen, die Vier-Stunden-Woche, boah, der schafft nur vier Stunden die Woche, das tut er ja gar nicht. Aber die Ideen, die da drin sind zur Automatisierung, sind einfach nur mal ja. fantastisch. Ne? Und wenn man die adaptiert, da geht es ja gar nicht, bei dem Buch geht es nicht um Kopieren oder sonstige. geht nur darum zu verstehen, hey, es gibt Möglichkeiten, es gibt Tools, wie du, zum Beispiel E-Mail-Marketing. Der hat vor 15 Jahren schon davon geschrieben, mit E-Mail-Marketing zu arbeiten. Das haben heute viele noch gar nicht begriffen. Und wenn sie das Buch einfach lesen würden, was möglich ist, ohne den Titel im Vordergrund zu haben, dann wüssten die, dass es das gibt. Ja.
0: Du, Ralf, das Ganze heißt ja die Online-Kurs-Erfolgsgeschichten, also jetzt speziell, jetzt haben wir sehr viel über Online-Business im Allgemeinen geredet, ähm, du hast aber auch sehr große online kurs also wirklich Online-Kurse, ähm, die du in äh, Selbstlernkurse, begleitete Kurse hast ja auch in deiner Geschichte schon viel mehr. Erzähl doch da mal was, also jetzt hast du gesagt, du hast Produkte gehabt wie einen Report und du hast Affiliate-Marketing angefangen. Wie bist du dann zu den Online-Kursen gekommen?
1: Also mein erste, mein, meine ersten vier oder fünf Produkte waren wirklich alle nur Report, PDF Reporte, PDF-Reporte, was viele E-Books nennen, ich mag den Namen von äh, Reportnet. Äh, da war Auswandern nach Paraguay dabei, da war äh, Roulette-Casino-Dinger äh, dabei. Äh, und der erste wirkliche Online-Kurs, der kam 2009 von mir, das war das Autocache-System. Und da habe ich mir als Mentor an meine Seite den Daniel Dierks geholt. Der hatte zu dem Zeitpunkt schon zwei äh, Online-Videokurse erfolgreich erstellt und gelauncht. Und mit dem Autocache-System äh, war dann so das Erste, was ich gemacht habe, wie man Affiliate-Marketing macht, im kleinen Stil. Damals hatten wir ja noch nicht Vimeo oder wisst ihr, wie die Dinge alle heißen. Wir hatten noch keine Member-Software, wie die heute gibt mit äh, Member-Tools und Coaching, wie die heute alle heißen. Ne? So... Äh, und äh, lass mich nicht lügen, der, der Kurs bestand vielleicht aus 20 Videos. So Pi mal Daumen. Aber mit diesem Kurs habe ich dann das erste Mal an einem Wochenende 40.000 Euro verdient. Und äh, dann, damals war die Strategie halt, du launchst, machst zu und machst drei, vier Wochen später einen Relaunch. Und das haben wir dann auch so gemacht. Und dann habe ich nochmal 42.000 eingenommen. Also mit einem Online-Videokurs 82.000 Euro in vier Wochen und das war für damalige Zeiten schon richtig sensationell. Und äh, so ist auch daran äh, die Lust gewachsen, da noch mehr zu tun. Dann wurde die Technik ja auch immer besser. YouTube kam und so weiter. das gab es ja damals eigentlich auch noch nicht. Und äh, dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen mal zu überlegen, woran scheitern zu diesem Zeitpunkt damals die Leute dann immer wieder und habe dann den VIP-Affiliate-Club erstellt. Das hat mich ein halbes Jahr gekostet an Zeit, äh, weil das ein Kurs über 52 Wochen ist. Das war auch der erste Kurs, der so rauskam, der nur wöchentlich freigeschaltet wurde, weil ich damals festgestellt habe, wenn Menschen etwas kaufen, sie springen immer zum letzten Video. So, das heißt, die enorm wichtigen Dinger, die ersten Videos, gucken die nicht und machen deswegen alles falsch. Und deswegen habe ich das so stufenweise aufgebaut, jede Woche eine Aufgabe zum Umsetzen, damit das am Ende, das Puzzle sich zusammensetzt und das über 52 Wochen. Und das war dann damals der Launch, mit dem ich auch Dr. Oliver Pott gewinnen konnte als Affiliate wo ganz Deutschland auf einmal über Ralf Schmitz gesprochen hat. Das war die Launch zum VIP Club. Und das war dann Donnerstags Das vergesse ich auch nie. Bin schon um 18 Uhr mit dem Verkauf gestartet. Sonntags um 22 Uhr sollte Schluss sein. Wir haben aber dann einen Tag verlängert, weil Dr. Oliver Pott sonntags morgens ein Newsletter rausgeschickt hat. Und der hat zu dem Zeitpunkt äh, noch der Versand einen Tag gedauert. Das hätte, äh, oder das Ergebnis wäre gewesen. Der hätte noch gar nicht den ganzen Newsletter verschickt, gehabt und ich hätte zugemacht. Das habe ich dann natürlich nicht gemacht und habe dann bis Montags offen gelassen. Und das waren dann am Ende 242.000 Euro von Donnerstags 18 Uhr bis Montags 22 Uhr, glaube ich. Äh, ja, und dann äh, hast du natürlich auch sammelst dir Erfahrung dabei, wie drehe ich Videos, wie schnell drehe ich ab. Die Leute haben. Einen, bombastisches Feedback auf diese Videos gegeben. Ich hatte mich in dem Fall auch in jedem Video unten rechts eingeblendet, in jedem. Und auf einmal kannte jeder meine Sicht. Ne? Auf okay. einmal wusste jeder, wer es Ralf Schmitz. Das war so ein Branding-Effekt, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte, sondern ich fand das einfach nur cool, dass Camtasia das konnte zu der Zeit und habe das dann in jedem Video drin gehabt und habe dann eine Mischung aus Folienvideos zum Erklären und dann halt die Technik auch abgefilmt, was für die Leute zum damaligen Zeitpunkt ein echt großes Problem war. Ja, so ist das dann entstanden und dann kam natürlich, wenn du dann einmal so einen erfolgreichen Launch hast, dann willst du natürlich mehr. Ne? Da bin ich dann ehrgeizig genug und wollte mehr. Dann kam Affiliate-Power-Marketing, dann kam das, dann kam das, dann kam das. Jetzt im letzten Jahr hatten wir das ultimative Homeoffice-Business mit 670.000 Euro in einer Woche. Also das sind Dinge, die liebe ich auch zu tun, auch wenn es manchmal mit den Updates dann im Nachhinein, wenn dann irgendwas geändert wird, ne? Da sollte oder muss man in der Regel ziemlich schnell sein. Heute ist es aber auch so, das, das hatten wir damals nicht, dass wenn zum Beispiel Instagram ein Update macht, die spielen das ja nur einem kleinen Publikum aus und testen selbst, kommt das gut an. Ne? Das heißt, ich muss, man muss auch, nicht nur ich, sondern alle müssen eine gewisse Zeit lang warten, bis sie Updates machen, bis das alle haben. Ne? Und das macht es heute etwas schwieriger, weil die Plattformen auch alle diese Techniken nutzen von Tests etc. pp., äh, so dass ich heute tatsächlich Videokurse mit begleitendem Coaching, dann kannst du das alles auflösen, dann musst du auch nicht so schnell sein mit den Updates. Und das macht mir riesig Spaß, auch mit den Leuten direkt zu arbeiten. Zwar im äh, Groben und Ganzen online mit Zoom. Aber das macht mir Riesenspaß, weil du siehst dann auch mehr Erfolge. Du kannst dann auch individuell auf die Leute zugehen. Unbestritten, nur Online-Kurse ist natürlich mega geil, weil dann hast du auch diese Termine nicht. Bei mir ist zum Beispiel jeder Donnerstag von morgens bis abends habe ich äh, äh, calls also gruppen über Zoom. Äh, der Tag ist weg. Trotzdem macht es mir einen Riesenspaß. Äh, wer am Ende des Tages das nicht möchte, äh, der ist aber mit Online-Kursen fantastisch bedient, weil ich finde, es gibt kein besseres Instrument aktuell auf diesem Planeten, wie man Geld verdienen kann. Automatisiert mit einmaligem Aufwand.
0: Ist ganz meine Rede, ja. Da werde ich dir nicht widersprechen. Äh,
1: wir wollen aber festhalten, liebe Zuschauer, wir haben uns nicht abgesprochen, sondern das ist wirklich meine ganz offene und ehrliche Meinung.
0: Ja, ich genau. habe auch kein Skript hier. So kann man gar nicht skripten, wie wir quatschen. <lacht> <Nee>. <lacht> <Aus> 20 <lacht>
1: Minuten werden gleich weg dreieinhalb Stunden.
0: <lacht> Jetzt hast du auch schon über Launching geredet und ich denke, das ist der, der Hauptfehler, den die meisten Leute machen. Also ich stelle fest heute, also gerade wenn ich so in den Kreisen von Coaches und Trainern unterwegs bin, also zum Beispiel auf der German Speaker Association oder sowas, heute hat eigentlich praktisch jeder einen Online-Kurs, nur die meisten sind irgendwelche ja, irgendwelche Daten irgendwo in einer Cloud vor sich hinstauben, weil die meisten Leute glauben, ich tue jetzt den Online-Kurs als Menüpunkt in meine Webpage rein und dann werden ihn die Leute schon finden und dann wieder gekauft werden. Ne? Oder was sagst du, sind die größten Fehler bei Online-Kursen?
1: Ja, das, das ist ja das, was ich ganz am Anfang schon sagte, der Fehler, der mir auch unterlaufen ist. Geld ja. verdient wird mit Marketing und nicht ja. mit dem geilsten Videokurs der Welt. Es ja. gibt, ich habe wirklich viele richtig gute Videokurse gesehen, nicht nur im Geld Bereich, sondern auch äh, im Bereich äh, Hundetraining. Äh, ein, ein Skilehrer, der hat mir mal einen Kurs gezeigt, der war so geil aufgenommen, der war selber Fotograf und Skilehrer, der hat das so geil gemacht er konnte kein Marketing, deswegen hat er nie verkauft, weil er sich auch nicht getraut hat, Marketing zu machen und du musst im Marketing halt bestimmte Dinge tun, wie zum Beispiel Druck machen, gerade online. Du hast halt nicht jemanden, mit dem du sprechen kannst. Da besucht jemand eine Webseite, das ist eine einseitige Kommunikation und da muss dein Marketing stimmen, ansonsten wirst du nichts verkaufen. Und äh, viele trauen sich auch nie an das Marketing ran, sondern... Ich mache immer wieder erstaunt die Feststellung, dass da jemand einen Videokurs erstellt. Äh, könnte man auch genauso gut bei einem E-Book oder Report sagen. Dann hat er den fertig, hat alles stehen. Und anstatt Marketing zu machen, macht er direkt die nächste Idee, nächsten Videokurs, ja. anstatt zu verkaufen. Genau. Äh, das ist so fatal. Und am Ende des Tages äh, kannst du ein beschissenes Produkt haben, machst du geiles Marketing, verdienst du mehr, als wenn du das geilste Produkt der Welt ja. hast. Das okay. ist einfach ein Fakt. Und das verstehen so viele da draußen nicht und kommen, ach, das entspricht nicht meinem ethischen äh, Ich will Votete. die Leute nicht
0: zuspammen, ne?
1: Ja, genau. <lacht> äh, ja. Und dann hast du schon, oder in dem Moment machst du den größten Fehler ever, was Business angeht, was Unternehmertum angeht. Ja. Weil als Unternehmer bist du verpflichtet, Marketing zu machen. Wenn du das nicht tust, machst du Business-Selbstmord.
0: Genau. Ja, sie, sie die Leute glauben eben, wenn sie einen Kurs einfach erstellen, sie sind schon fast fertig. Ja, aber wenn sie das, wenn sie kein Vermarktungskonzept, wenn sie keine Strategie haben, das ist nicht einmal die Spitze des Eisbergs. Ne, das ist gar ja, nichts. Genau, das, das mit denn, dem Marketing, das mache ich dann schnell noch irgendwann einmal. So irgendwie so ungefähr. Ja, ja, dann, wie genau. Das auch. ja, genau.
1: Genau. Und Videokurs erstellt ein Videokurs erstell, Video mit 100 Videos ist schneller erstellt als eine gut konvertierende Salespage. Das kann man genau. mal festhalten. Und dann muss ich immer wieder erstaunt feststellen, dann kaufen sich Menschen eine Kamera, eine richtig teure Kamera, um einen Videokurs zu erstellen. Und wenn es dann darum geht, einen Copywriter zu bezahlen oder selbst zu lernen, dazu sind sie dann nicht mehr bereit. Ja. Ich bezahle dem anderen doch keine 2.000 Euro, dass der, der einen Text schreibt. Ja, dann seh zu, wo du bleibst.
0: Ja. Wo bleibst denn du, Ralf, um das ein bisschen abzurunden? Wie geht es denn bei dir weiter? Was hast du noch so vor?
1: Die nächsten vier Wochen bleibe ich noch in Florida. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe noch äh, einige Dinge vor. Äh, wahrscheinlich wird in meiner Berne auch irgendwas Neues noch kommen. Die Technik entwickelt sich weiter, die Marketingstrategien entwickeln sich weiter. Ich liebe es, Marketing zu machen. Äh, das heißt, mein Coaching möchte ich noch ausbauen. Äh, ich möchte noch viel von der Welt sehen. Das heißt, ich werde auch viel unterwegs sein. Und ich werde, äh, oder ich für mich habe immer so den Anspruch, äh, natürlich schaue ich bei anderen, was sie tun und adaptiere mir gerne Ideen, mache aber dann mein eigenes Ding raus. Deswegen wird es zum Beispiel nächstes Jahr auch eine Mastermind von mir wiedergeben. Äh, die hatte ich ja aus persönlichen Gründen aufgehört und möchte das Format aber jetzt so ein Stück weit ändern. Und ich habe immer für mich auch den Anspruch, ich möchte dann auch zum Beispiel nicht die gleichen Teilnehmer haben oder Experten dabei haben, die du überall findest. Ne? Äh, so bin ich mit den Affili-Days, meinem eigenen Event, Offline-Event, was ich hatte, was ja heute immer noch von den Leuten, gefordert wird, ich soll ein Revival machen, was ich aber nicht machen werde, äh, war mein Anspruch, jeder Speaker kommt nur ein einziges Mal auf die Bühne, außer ich, meine Tochter und Jack Bosch. Das war eine Ausnahme, weil Jack immer aus den USA extra geflogen kam. Und ist und meine Tochter war klar. Aber ansonsten wollte ich bei jedem, jedes Jahr neue Speaker auf der Bühne und nicht immer wieder die gleichen. Ich finde es ziemlich langweilig, wenn du auf Events fährst und da sind ewig die gleichen Speaker auf der Bühne. Äh, finde ich auch nicht irgendwie attraktiv für die Zuschauer, nicht für mich selber, wenn ich da hinfahre. Und so werde ich auch mit dem Mastermind vorgehen. Das heißt, dort werden Experten sein, die man nicht an jeder Ecke findet zum Beispiel. Und alles andere ist auch noch nicht wirklich spruchreif, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Nein, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall schon mal mit dabei bin bei der Pastor.
1: Das definitiv.
0: Ja, super, aber es gibt noch viel zu tun, ne? Es
1: gibt noch viel zu tun, es wird sich auch vieles ändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Technik, wie gesagt, wird immer besser, die Cloud-Strategien oder äh, Techniken äh, werden immer besser. Äh, es kommen neue Plattformen, es kommen neue Marketingmöglichkeiten. Es ändern sich Dinge, das muss man ja auch berücksichtigen. Und ich bin bei mir selbst überzeugt, dass wir noch locker eine Million mehr mit dem gleichen Team aus dem Business rausholen können. Und äh, da bin ich auch zum Beispiel ganz eng in Kontakt mit Jakob Hager, mit Sven Hansen, die ja Software äh, beide auch bauen. Wie kann man dort noch monetarisieren im memberbereich Das ist so ein Punkt, der in Deutschland noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird wie kann man im Member-Bereich, wo du eh schon die Kunden hast, noch Zusatzeinnahmen generieren. Ja. Mhm. Und da hat äh, Jakob jetzt ein richtig geiles Tool gebaut, das ich in den USA gesehen hatte, eine Marketingstrategie. Und das wird jetzt bei Member-Tools geben, in Kürze, da sind wir nicht fertig. Äh, aber da freue ich mich schon drauf, dann dort noch zu optimieren zum Beispiel.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, das ist das Schöne am Online-Business, diese, ja, diese Freude am Arbeiten, diese Inspiration, <lacht> wenn man da jetzt irgendwo so den Kreis schließt und wieder dahin zurückkommen, wo man am Anfang auch war. Ne? Also ich, Wenn ich, du ja, etwas
1: tust, was du gerne tust, dann wirst genau. du auch Erfolg haben. Die meisten machen es leider falsch und machen es wegen dem Geld. Ne? Ja. Und nicht, weil sie es gerne tun.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das ich muss mich eher auch immer zurückhalten, dass ich ja nicht so viele Projekte mache, weil Ideen hätte ich <lacht> so, so viele. Habe ich
1: miterleben dürfen, live. Ich bin, ich bin eher ein Fan davon. Am Anfang so 2010, 11, 12, da hat man regelmäßig was Neues gemacht weil auch die Kunden sehr schnell nachgewachsen bin. Aber ich bin heute ein absoluter Fan davon, erstelle einen hochqualitativen Videokurs und vermarkte den jahrelang. Ja. Es gibt zum Beispiel kein vergleichbares Produkt und kein Konkurrenzprodukt, was so lange am Markt ist wie der VIP Affiliate Club, seit zwölf Jahren mittlerweile. Und da zeigt ganz deutlich, dass du Produkte über einen sehr langen Zeitraum vermarkten kannst, wenn du es richtig machst. Und äh, auf der anderen Seite muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es ist definitiv viel einfacher, einen bestehenden Videokurs zu holen, anstatt laufend neu zu drehen. Ne? Updates musst du machen, das, da ja. brauchen wir jetzt gar nicht drüber sprechen, aber äh, ich finde es fatal, jeden Monat oder alle zwei Monate ein neues Produkt zu bringen. Damit verliert man Kunden auf den alten, weil die alten Kurse geraten in Vergessenheit, auch wenn sie top sind. Weil du kannst dich, so Unternehmer wie wir sind, wir haben keine 70 Angestellten, wo du jetzt sagen kannst, du machst jetzt das, du machst das und wenn wir dann drei Kurse gleichzeitig online haben, dann wird es schon schwer, den Fokus zu halten. Ein Kurs wird darunter leiden und da wird der Umsatz zurückgehen.
0: Ja, also Fokus ist sicher ein ganz ein wichtiges Wort für, für Leute, die ja. so viele Ideen haben. Ja, Also das, das ist ja auch das, was ich auch meinen Kunden sage und was ich mir beim allerbesten täglich selber sage. Ja. Also einfach dieses, dieses auch wenn du noch so viele Ideen hast, konzentrier dich auf ein paar Sachen und mach die wirklich gut. Ja, ja.
1: definitiv, ja.
0: Ja, wir bleiben dem Online-Business treu. Wir werden noch viel reisen. Wir werden noch viele Sachen machen. Das ist zumindest unser Plan. Und wir werden uns noch ganz oft sehen und vielleicht das wird halbe nicht. Welt telefonieren, also auf Zoom <lacht> oder was dann irgendwann einmal für andere Technik gibt. Ne?
1: Garantiert, garantiert.
0: Ja, Ralf, vielen lieben Dank für deine Zeit. Du hast den Tag noch vor dir. Malke
1: sehr, sehr gerne. Hat <lacht> hat tierisch Spaß gemacht. Ich werde jetzt aber gleich zuerst mal, weil mittlerweile brennt mir dann die die Sonne auf dem Rücken und ich werde jetzt gleich mal in den Pool reinspringen. Na no, gut, mich ein bisschen abkühlen hat. Aber hat tierisch Spaß gemacht. Dafür schwitze ich auch gerne. Ist überhaupt gar kein Problem. Äh, ich wünsche allen Zuschauern maximalen Erfolg für die Zukunft. Aber denkt immer dran, Leute, Durchhaltevermögen an den Tag legen. Ansonsten wird das nichts. Ansonsten werdet ihr weder meine noch Maikes Geschichte irgendwie in ähnlicher Form erleben können. Ihr müsst schon durchhalten und am Anfang richtig Gras fressen. <lacht> damit bin ich raus. Danke, Maike. Äh, danke, danke an alle Zuschauer für das Feedback in der Zukunft. Egal, ob positiv oder negativ. Maike und ich nehmen beides sehr, sehr gerne auf, weil wir beide wissen, dass es Perfekt mit gibt. Und damit... Bye-bye von Florida.
0: <lacht> Dankeschön.